0: ترانا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضاره نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا بناء الصلاه وشوق الحنين فهب رياح التغير هبش ونودوا بحبل الاله المتين كثيرا ما وقع المؤرخون في المغالطه لأنهم اعتمدوا على مجرد النقل. بينما قواعد
1: التمحيص واضحة. العرض على الأصول والقياس بالأمور الشبيهة والعرض على معيار الحكمة والحكم بناءً على طبيعة البشر والتدقيق في الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بكم ومرحباً مع رياح التغيير. برنامجنا نهدف من ورائه الى رسم خطة لاعادة حضارة الاسلام من جديد، يشترك فيها الجميع، تشاركون فيها ايها الشباب بالمشاريع التي سنطرحها عليكم من خلال موقع مشروع التغيير الحضاري. ونريد ان نرسم هذه الخطة على فكر سليم ثم على علم دقيق. ساتحدث عن هذه المسالة بتفصيل اكثر. بداية المسالة هي أننا نضع الفكر السليم الذي تقوم عليه بناء يقوم عليه بناء الحضارات. كنت قد حدثتكم في اللقاء الماضي عن القوانين القرآنية التي تحكم بناء الحضارات. واليوم حديثي عن القوانين التاريخية. جزء كبير من الخلافات بين المسلمين يعود لسوء النقل للتاريخ أو التدليس أي إدخال أمور لم تكن موجودة. كما يوجد سوء في استقبال الخبر نفسه. وتمحيص الخبر وأخذ الخبر على عواهنه دون تدقيق وبناء المواقف بناء على الأحكام والقضايا التاريخية نحتاج لدراسة وتأصيل للفكر التاريخي مثل ما لدينا ثراء وتنوع في السرد التاريخي عندنا قصص تاريخية وأحداث تاريخية لكن تحليل للتاريخ قليل قليل للأسف هذا الذي سأتحدث عنه دعوني اعود الى اولا المعادله العامه التي يعني نحن نرسمها في خلال مشروعنا مشروع التغيير الحضاري. نحن في مشروع التغيير الحضاري نريد ان نبني المشروع بناء على على معادله تبدا بدراسه الواقع ومن دراسه الواقع نريد ان نحدد الرؤيه ونحدد الخطه التي ستنقلنا من هذه الرؤيه الى من هذا الواقع الى تلك الرؤيه. ونريد أن نحدد المقاومة التي تمنعنا هذا هو التصور العام في دراسة الرؤية نحتاج أن نحدد أمرين ما هي حضارتنا التي نطمح إلى بنائها ونحدد ما هي الأهداف التنافسية التي يجب أن نحققها في عشرين سنة نحن ما زلنا في البدايات وقبل أن أدخل في الواقع والرؤية وتفاصيلها كنت أريد أن أسس. ما هي القوانين التي ستحكم الحضاره التي سنبنيها؟ اذا هي باختصار كنا عندنا حلقه هي مقدمه شرح للمشروع ككل، الحلقه السابقه كانت حول القوانين القرانيه التي تحكم الحضارات وحلقتنا اليوم عن القوانين التاريخيه التي تحكم الحضارات، بعد ذلك سندخل في هذه الخطه بالتفصيل. فاصبروا معي قليلا في هذه الحلقة هذه آخر حلقة في التنظير قبل أن ندخل في التخطيط القوانين التاريخية لا بد من التأمل في الأمم السابقة وفي السنن والقوانين التي حكمتهم القرآن أشار إلى بعض القوانين التاريخية يقول الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ويقول سبحانه قد خلت من قبلكم سنان فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين من هذه الآيات نجد تكرار في الأمر الله يأمرنا مرة تلو المرة بالنظر بالتأمل بالتفكير بصيغ مختلفة وهناك قاعدة في أصول الفقه تقول الأمر يفيد الوجوب إذا في فعل أمر فمعناها الحكم واجب ما لم تصرفه قرينة عن ذلك إذا إلا إذا جاء دليل ينقله من الوجوب إلى الاستحباب من هنا نعرف أن التأمل في سنن الأولين يتراوح إما واجب أو مستحب يتراوح بين الوجوب والاستحباب نجد الأدلة تشير إلى وتكرر انظروا تأملوا في عاقبة المكذبين في هذه دلالة أن أن الحضارات التي قامت قبل حضارة الإسلام ولم تقم على منهج الله أو على الأقل لم تستمر على منهج الله ماذا حدث لها انهارت بسبب انحرافها عن منهج الله تعالى قوانين القرآن كانت واضحة جدا قانون التداول التدافع الغلبة النصر التغيير أما قوانين التاريخ فقوانين القرآن واضحة ثابتة لا تتغير قوانين التاريخ التي سنتحدث عنها هي اجتهادات بشرية الله سبحانه وتعالى قال انظروا هذا النظر يختلف حسب ذكاء الإنسان حسب قدرته على البحث حسب صبره على هذا البحث استخراج قوانين التاريخ ليست بقضية سهلة لكنها تتم بالتحليل الفكري وبالقواعد العلمية كلما سرنا بمنهج صحيح كلما استخرجنا هذه القوانين بشكل أفضل واستفدنا منها بشكل أفضل القانون الأول يقول الحضارات تقوم وتسقط وفق قوانين القانون الأول يعود ويقول أن الحضارات تقوم وتسقط وفق قوانين ماذا يقول هذا القانون لا توجد قوانين خاصة لكل أمة لا توجد صدفة في التاريخ بل انماط تتكرر، المؤرخين لهم كلمة جميلة هنا يقولون التاريخ يعيد نفسه، يعني ايش يعيد نفسه؟ يعيد نفسه وفق القوانين الذي التي تحكمه. إذا هناك قوانين أصيلة ذكرها القرآن وهناك قوانين تركها ليستخرجها البشر بعقولهم من خلال التأمل في التاريخ. هذا القانون يعطينا الأمل. يعطينا الأمل لان ان ان النهضه اليوم متعلقه بالقوانين شوفوا افهموا معي هذه المساله خطيره جدا بما ان التاريخ تحكمه قوانين الذي يعرف القوانين اذا عرفنا هذه القوانين وطبقناها نهضنا ومن خلال هذا التامل سنجيب على مجموعه من الاسئله الهامه لدائما الشباب يسالوني عنها ويسألون المفكرين عنها لماذا تخلفنا رغم أننا أمة التوحيد لماذا تقدم غيرنا على الرغم من كفرهم متى نستطيع أن ننافس متى نستطيع أن نقف في مصاف الأمم المتقدمة فهذا القانون هو مفتاح للتفكير في كل القوانين الأخرى التي تحكم الحضارات إذا خلوني ألخص هذا القانون الأول قانون خطير جدا قد خلت من قبلكم سنن التاريخ تحكمه قوانين الله سبحانه وتعالى قد خلت مضت من قبلكم في الامم التي سبقتكم سنن قوانين فسيروا في الارض فانظروا ابحثوا عن هذه القوانين اذا ما في شيء اسمه صدفه في التاريخ هناك قواعد هناك مقدمات تؤدي إلى نتائج افعل كذا ستنجح افعل كذا ستنتصر افعل كذا ستصنع حضارة لم تفعل هذا ستنهار اليوم الأمة إذا لم تفهم هذه المعادلات ستسير عشوائي ستسير عشوائي هذا يجرني إلى أن نفهم القوانين التي ما تجعلنا نسير بشكل عشوائي ودعونا ندخل في القانون الرئيسي الثاني من قانون التاريخ الثاني من خلال تحليلي سببان لانهيار الحضارات ليس سبب واحد تأملت في الحضارات التي سقطت الدولة الساسانية الرومانية الأسبانية غيرها تأملت فيها وجدت سببين وليس سبب واحد وهذا يمكن بتحليلي كثير من العلماء ذكروا سبب واحد وفي ظني أن هذا خطأ وسأذكر لكم لماذا هو الخطأ هذا سببين لانحطاط أو للانهيار الانهيار الحضارات السبب الرقم واحد هو الانحطاط الأخلاقي وخاصة الظلم خاصة الظلم الروم كانوا منحطين ولذلك انهاروا وكانوا عندهم ظلم شديد الفرس انحطوا أخلاقيا وظلموا الناس في داخل دولتهم وخارج دولتهم الأسبان الأسبان كانوا أيضا منحطين أخلاقيا ليس فقط الكفار العباسيين لماذا سقطوا العباسيون سقطوا لأنهم كانوا منحطين أخلاقيا في آخر عهدهم وكان عندهم أيضا ظلم شديد هذه هذه الدول تسقط الدول بسبب هذا الانهيار الأخلاقي تسقط بسبب الانهيار الأخلاقي إذا استطعنا أن ننظر إلى هذه الخريطة التي تبين لنا حجم الظلم في بلادنا هنا سامحوني هذه خريطة عالمية من مراجع عالمية عن التعذيب والمعتقلات التعذيب في السجون والمعتقلات في العالم. هناك هناك حالات تعذيب مسجلة وهناك حالات تعذيب لغير المواطنين وفي دول ليس فيها بيانات. انظروا إلى هذه الخريطة الأحمر هو حالات التعذيب التي تم تسجيلها رسميا وانظروا إلى العالم العربي ما شاء الله. ما شاء الله عرفتم عرفتم حجم الظلم اللي منتشر في بلادنا عندما ينتشر الظلم يكون بداية سقوط الحضارات بداية انهيار الحضارات هذه مصيبة لما نكون نحن بلاد الإسلام وهذه هي أوضاعنا هذا بداية انهيار إذا توفر السبب الثاني الذي سأحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير وحديثي معكم عن إعادة صناعة حضارة الإسلام من جديد ولكي نفهم هذه المسألة هناك مجموعة من القوانين التي يجب أن نفهمها حتى نستطيع أن نبني الحضارة بشكل سليم سأعطيكم الخطة سأعطيكم المشاريع وسأدعو الشباب اللي المشاركة فيها من خلال الموقع الإلكتروني لمشروع التغيير الحضاري أو رياح التغيير لكننا لا بد أن نفهم الفكر الذي سنقوم عليه ببناء هذه الحضارة وتحدثنا عن القوانين القرآنية في حلقة ماضية وحلقتنا هذه عن القوانين التاريخية التاريخ تحكمه قوانين هكذا يقول القرآن وبدأت معكم بأحد هذه القوانين هناك قانون يحكم بناء الحضارات وسقوط الحضارات هذا القانون يقول باختصار أن هناك سببين رئيسيين لسقوط أي حضارة هناك حضارات انتهت اندثرت الفرعونية الساسانية الرومانية انتهت هذه الحضارات الإغريقية كيف انتهت سببين وليس سببا واحدا كثير من المورخين والمفكرين والمصلحين تكلموا عن السبب الأول وهو الانحطاط الأخلاقي طيب إذا فكرنا في هذا هم كانوا منحطين أخلاقيا مع ذلك ما سقطوا ظلوا ألف سنة الفرس دولة ساسانية أكثر من ألف سنة وكانوا خلالها منحطين أخلاقيا ولم يسقطوا وهذا السبب على فكرة بعض الشباب لتحليلهم تحليل خاطئ يقول لك الأمريكا جاهزة للسقوط بسبب أنها السبب الأول أن حطاط الأخلاقي والظلم صحيح لكنها لا تكفي لأن هناك سبب آخر هناك سبب آخر السبب الثاني لسقوط الحضارات أن تحدث مواجهة مع قوة خارجية يعني الدولة التي فيها انحطاط أخلاقي تترنح لكنها تبقى متى تسقط؟ عندما تأتي قوة خارجية فتدفعها إذا كانت هذه القوة الخارجية التي جاءت أسمى أخلاقيا من الحضارة المترنحة هذه فستنتصر القوة الخارجية وإن كانت أقل عددا هذا الذي حدث لما خرج المسلمون باعداد قليله، خرجوا باعداد قليله وهجموا على الدوله الساسانيه وعلى الدوله الرومانيه، كانت منحطه اخلاقيا لفتره طويله لكن لم تسقط، لم تسقط، فلما جاءت القوه الاسلاميه فزعزعتها سقطت. نفس الشيء حدث في دول المسلمين في الاندلس في فتره الطوائف. دوله مسلمه لكنها منحطه اخلاقيا سامحوني. عايشين على الجواري وعلى التراف وعلى كذا والصراعات والخلافات والخيانات بينهم وفي نفس الوقت كانوا على استعداد للتعاون مع عدوهم ضد بعضهم وكان الظلم منتشر فيهم وفصلت هذا في كتابي عن تاريخ الأندلس كيف كانت دولة الطوائف أو دويلات الطوائف في استثناءات لكنها نادرة ضعيفة لذلك باي مواجهه خارجيه لما جاءت ازابيلا وفرنداد وهجموا عليهم سقطوا سقطوا فاذا كانت القوه الخارجيه اقوى ماديا ستسقط الحضاره المترنحه وان كانت اقل ماديا لكنها اقوى اخلاقيا ايضا ستسقطها اذا هذا هو السبب او القانون الثاني لسقوط الحضارات سببين انحطاط اخلاقي وخاصه الظلم وهجوم خارجي القانون التاريخي الثالث يقول المدنية لا تساوي الحضارة والعلم وحده لا يسعد البشرية هذا قانون رئيسي دعونا نرجع قليلا تذكرون لما كلمتكم في الحلقة الأولى عن تعريف الحضارة فقلت أن الحضارة هي المنهج الفكري لأمة المتشكل في إنتاج مادي ومعنوي هذا هو الحضارة إذا الانتاج المادي والمعنوي أو كلاهما إذا وجد في أمة فهذا يسمى مدنية لكن لا يسوى حضارة إلا إذا كان نابعا أو كان نابعين من منهج فكري فكر مع انتاج مادي ومعنوي هذا حضارة انتاج مادي ومعنوي بدون فكر نسميه مدنية إذا. هذا هو القانون الذي نتكلم عنه المدنية لا تساوي الحضارة ف فسنرجع إلى الجزء الثاني العلم وحده لا يسعد البشرية بس نبدأ بهذا إذا. إذا كان الإنتاج المادي والمعنوي إذا كان كلاهما نابعين من منهج فكري فهي حضارة إذا لم يكون فهي صور لا أساس لها وذلك اقتباس هذه الأشكال اقتباس هذه الصور يعبر عن المدنيه لكنه لا يعبر عن الحضاره وكثير ما تكون منزوعه في جوهرها بل احيانا تكون منزوعه من الأخلاق يعني نحن عندنا في بعض بلاد العرب والمسلمين وخاصه بلاد الخليج تلقى بعض الدول تتفاخر بحجم المباني ولا حجم الترفيه ما هي هل هذه حضاره اعطيني شويه مليارات اجيب لك أحسن جسور في العالم وأحسن مباني وأحسن متاحف وجمعها في مكان واحد هل هذه حضارة؟ هذه ليست حضارة هذه صور هذه أشكال هذه مدنية المدنية لا تساوي الحضارة فهذا هو الجزء الأول من القانون الجزء الثاني يقول العلم بلا أخلاق نقمة العلم بلا أخلاق نقمة هل يمكن أن يقوم من يملك أخلاقا كريمة؟ بصناعه اسلحه دمار شامل او اسلحه بيولوجيه يعني تنشر الموت بين الناس ما يمكن ما يمكن ان يصنع قنبله هورشيما ولا قنابل نوويه لا يمكن ان يصنعها انسان عنده اخلاق فالعلم سبحان الله بدون قيم نقمه يكون على البشريه نقمه على البشريه لما يكون العلم بهذه الصوره ف مرة اخرى العلم لا لا يعطي الانسان السعادة العلم اذا اندمج بالاخلاق يعطي الانسان السعادة فاذا خلونا نحفظ هذه المسألة خلونا نشوف تنافس العالمي يعني يتنافسون في ماذا؟ خلينا خلينا ناخذ احصائية عن عن ال رسم بياني عن عدد الرؤوس النووية هذه اخر التقديرات لعام 2010 الهند 80 راس نووي الكيان الصهيوني تقديرات العالميه 80 باكستان 90 بريطانيا 225 الصين 240 وفرنسا 300 هذه دول التي تملك قنابل نوويه او رؤوس نوويه وهذه عدد تقدير للرؤوس النوويه هناك هذا كله لا ينافس على الاطلاق ما تملكه فرنسا امريكا وروسيا خلينا نشوف إحصائية أمريكا وروسيا أمريكا تملك 9400 رأس نووي هذا بعد التخفيضات وروسيا تملك 12000 رأس نووي هذه كفيلة بأن تدمر العالم عدة مرات كل العالم <تصفيق> الآن البشرية كلها في خطر لما تكون تكون هذه الإحصاءات موجودة طبعا بوجود هذا التنافس العالمي هناك شيء من ميزان لكن لما تكون رؤوس نووية في يد دولة مجرمة مثل إسرائيل ولا تحمل قيم ولا أخلاق ولا ولا مبادئ فالعالم كله في خطر لما يكون هؤلاء المجرمون بيدهم هذه الرؤوس النووية فالعلم هنا موجود لكنه سخر سخر لغير حضاره الانسان اذا المدنيه خلونا نحفظ المدنيه هي الاشكال اشكال ماديه رؤوس نوويه مصانع جبارة مباني الى اخره واشكال معنويه اللي تكلمنا عنها الفن والاداره والاعلام وغيرها فالمدنيه اذا تشمل الحضاره تشمل المدنيه الحضاره شيء اوسع تشمل المدنيه لكن معها فكر يتشكل في هذه الأشكال في زماننا هذا الذي نعيشه وخاصة في بلاد المسلمين انشغل الناس بالمدنية انشغلوا بالأشكال عن التركيز على الفكر على المنهج الفكري الذي يشكلها كثير من الدول العربية تملك شبكة طرق محترمة لكن ما تملك شعب يحترم المرور وقوانينه في هذه الطرق تملك مباني شاهقه بالملايين لكن هذه المباني تم اعاده جدول ديونها قبل افتتاحها تملك مكتبات احيانا بعض الدول مكتبات تتفاخر مكتبات من اكبر واثرى مكتبات العالم بينما الشعوب لا تقرا وها احيانا حتى لا تكتب دول تنفق مليارات على السلع ولا تنفق عشرها على الأبحاث العلمية تجربة الشيوعية كانت مثال واضح على مدنية دون فكر أيام الاتحاد السوفيتي حيث كانت الشيوعية تشكل تجربة مدنية ضخمة من الناحيه المدنية كانت تجربة عظيمة ضخمة هم أول من أطلق إنسانا إلى الفضاء كان لهم ذراع قوي في تطوير الطاقة النووية في العالم لكنها كانت حضارة مبنية على الإلحاد على الطغيان حتى قال ستالين قولته المشهورة قتل شخص جريمة، لكن قتل مليون شخص مجرد إحصائية، ولذلك هذه هذه الحضارة الشيوعية هذه إذا سميناها حضارة لم تصمد أكثر من سبعين سنة في صراعها مع الرأسمالية والسبب أنها قامت على ظلم وقامت على منهج منحرف، فإذا هذه مبادئ في فهم الحضارات مبادئ العلم لا يصنع سعادة للبشرية والإنتاج المادي ليس هو الحضارة أنا أتمنى بعض حكام المسلمين الذين الآن يتنافسون في الأشكال في المباني والكذا أن لو بنوها على فكر صحيح لبنوا معها حضارة أما أن تستوردوا الأشكال يمين ويسار جيبوا لكم مهندس كوري ولا مهندس ياباني يبني لكم بنايا عالمية ولا كذا وتظنون أن هذه حضارة هذا وهم هذه مدنية ولا تصمد في الصراع الحضاري الصراع الحضاري لا يقوم إلا على فكر والصراع الحضاري يصمد عندما يكون الفكر صحيح أما الأشكال فهي نتائج للحضارة فهذا كان قانوننا الحضاري أو التاريخي الثالث قانون الرابع أحدثكم به بعد الفاصل إن شاء الله أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير من خلال هذا البرنامج نريد أن نطرح خطة استراتيجية لنهضة الأمة من جديد هدفنا فيها أن نعيد حضارة الإسلام لتسود الدنيا كما سادتها من قبل لكننا لن نستطيع, لن نستطيع أن نعيد حضارة الإسلام إلا إذا وضعنا خطة وفق فكر لابد أن نفهم أن هناك قوانين تحكم الحضارات حدثتكم عن القوانين القرآنية ونحن اليوم في القوانين التاريخية قانون التاريخي الرابع يقول الحضارة قد تموت وقد تمرض الحضارة قد تمرض وقد تموت هذا قانون عجيب جدا يقول إن الحضارات الإنسانية سبحان الله لها نفس ما في الإنسان الإنسان كما أن الإنسان يولد ويكبر كذلك الحضارات حضارات تولد تحبو تزحف تمرض تموت هكذا سبحان الله يجب أن نفرق هنا بين المرض والعرض يعني ممكن واحد يكون عنده حرارة هذا عرض لكن ما سبب هذه الحرارة هذا هذا هو المرض فلا نتعامل مع أعراض المرض على أنها هي نفسها المرض هذا الكلام إذا كنا نطبقه على الإنسان سبحان الله نستطيع أن نطبق كذلك على الحضارات هناك الحضارات تصل إلى أحد نهايتين إما أن تموت وهذه أغلبية الحضارات وإما أن تمرض مرضا شديدا يؤدي إلى رقود هذه الحضارات بما يشبه غيبوبة أحيانا لكن إذا عاد أصحاب الحضارة إلى فكرتهم الأصلية فعندها ممكن أن يعني يتعافوا مرة أخرى هناك حضارات نشيطة حية هناك حضارات مريضة مرض خفيف هناك حضارات مريضة مرض شديد أحيانا أنت لما تروح المستشفى أحيانا وتشوف إنسان متمدد وفي مرض شديد أو في غرفة الإنعاش ما تستطيع ان تعرف احيانا إن هو حي ولا ميت الا لما تقيس الاشياء الحيويه اللي في عنده نبض في حركه في نفس ولا لكن من بعيد ما تقدر في بعض الحضارات هذا وضعها اليوم من شده المرض الى درجه انها اقرب الى الغيبوبه الكامله، ما تدري هي حيه ولا لا، وطبعا هناك حضارات تموت. اذا الامراض في الحضارات تنقسم الى قسمين رئيسيين. أمراض مزمنة تصيب الحضارة متى يكون المرض مزمن عندما تصاب الحضارة في المنهج الفكر الذي قامت عليه أو في الأساس الأخلاقي الذي قامت عليه الحضارة في هذه الحالة إذا لم تتدارك الحضارة الوضع قد يصيبها الوهن الطويل وتصل إلى الموت هناك نوع ثاني من الأمراض وهي الأمراض عرضية مؤقتة تصيب الحضارة ليس في الفكر وإنما في الأشكال المعنوية ولا المادية، تصيبها أحيانا في اقتصادها في بنيتها التحتية، طبعا بهذا في هذه الحالة لا شك الحضارة تضعف غير أنها في الغالب لا تموت، لا تموت الحضارة بسبب بسبب المشكلة المادية، ما تموت الحضارة إذا كان مشاكلها مادية، تموت إذا كانت المشكلة فكرية. إذا هذه الأمراض حتى العرضيه هذه اذا تم تجاهلها لفتره طويله ممكن تتحول الى امراض مزمنه وعندها ممكن تموت الحضاره بسببها وتندثر اذن امراض الحضاره قد تكون على شكل فكر على شكل مناهج او مدارس فكريه منحرفه او قد تكون على شكل انحلال اخلاقي او قد تكون على شكل خضوع وخنوع لحضارات وثقافات اخرى طبعا في هذه الحالة أفضل الحلول في مواجهتها هو ما نسميه المناعة الحضارية وسأتكلم في قانون خاص عن المناعة الحضارية كل ما كم الإنسان إذا زادت مناعته يستطيع أن يقاوم الأمراض كذلك الحضارات شيء عجيب هناك شيء اسمه مناعة حضارية الحضارة التي عندها مناعة تستطيع أن تقاوم الهجوم عليها اللي ما عنده مناعة يمرضوا بسرعة سأرجع إلى موضوع الحضار المناعة أريد أن أشير إلى بعض الإشارات هنا أخطر ما يصيب أي حضارة أخطر شيء هو الفكر إذا تأثرت الحضارة فكريا إذا بدأ الفكر ينحرف مرة أخرى ما هي الحضارة فكر الحضارة فكر يتشكل في إنتاج مادي ومعنوي فإذا أصيبت في فكرها أصيبت في مقتل اذا بدا بعض اصحاب الفكر المنحرف ينشرون افكارهم هناك بعض العلماء ماذا قالوا اعتزال اصحاب الافكار المنحرفه نعتزلهم هذا صاحب بدعه خلينا نعتزله هذه المنهجيه منهج اعتزال اصحاب الفكر المنحرف منهج غير مجدي هذه الطريقه غير مجديه الحوار مع اهل العلم واهل الحكمه هو الذي يحجم الافكار المنحرفه أما اعتزال العلماء هل ها المنحرفين هؤلاء ينشروا فكرهم أنتم ما تدرون وحتى يصبح بين العامة وأنتم لا تعلمون بعض العلماءنا اليوم اليوم يعني حتى أصابني أنا شيء من هذا مرة واحد من من العلماء الله يغفر له اعتبرني من أصحاب الأفكار المنحرفة وهو لم يلتقي معي يوم من الأيام فأرسلت إليه أطلب منه أن نجلس لنتحاور فكان الرد الذي أرسله لا أجلس مع أصحاب البدع <تصفيق> انت ما سمعت مني اعتبرني صاحب بدعه تعال اهديني. الاعتزال هذا منهج ليس بالسليم. فبعض بعض العلماء ايضا يستعمل منهج اخر، بعض العلماء يتحدث عن الافكار المنحرفه بالعاطفه بدون ما يفندها بالدليل والمنطق والبرهان. فلما يتكلم عنها بعاطفه يقول هناك من يقول كذا وهذا انحراف وضلال وخطر ويا يا ويلهم طب انت ما رديت فماذا يفعل؟ هو في الحقيقه قاعد ينشرها بدل ان يواجهها. اذا هذه بعض التصرفات التي نجدها وهذا من انا قاعد اتكلم عن هالقضايا هي قضايا كانها قضايا شكليه هي ليست شكليه. الحضارات تصاب في مقتل اذا انتشر الفكره الذي يدمرها. وهذا جزء من الذي أصاب حضارة الإسلام لما ظهرت بعض الأفكار المنحرفة وتعامل معها بعض علماءنا، بعدين ازداد عددهم مع الأيام حتى صار أغلب علماءنا بالاعتزال واعتبارهم منحرفين ماذا حدث انتشرت هذه الأفكار حتى صارت لها دول حتى صارت لها دول فإذا دعوكم من هذا المنهج الحجة تواجه بالحجة والدليل بالدليل ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبة وحجة الله بالغة الحضارات الموحدة المؤمنة إذا ظلت على توحيدها فتظل عندها مناعة مناعة من الموت لكن مهما أصابتها من أمراض عضال فتبقى حية خلن نعطي مثال أمة المسلمين التوحيد ما زال موجود والحمد لله القرآن بقى على صفائه والأحاديث تم تصفيتها وعرفناه فالأصل موجود والتوحيد موجود هنا أصاب الأمة مرض شديد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم باسم الوهن مرض اسمه الوهن ما هو الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت هذه من الأمراض التي تصيب الحضارة الموحدة الموحدة وتمرضها لكنها لا تقتلها مدام التوحيد ما زال قائم ما الذي ممكن أن يقتلها تعرفون شيء غريب الذي يقتلها هو الظلم الظلم يقتل الحضارة حتى لو كانت موحدة يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إن الدولة الظالمة تزول ولو كانت مؤمنة وأما الدولة العادلة فتبقى ولو كانت كافرة فهي ليست بعض العلماء اليوم يتوتر يتوتر ويجعلها قضية كتب واشرطة ومحاضرات وكذا اذا شعر ان هناك بدعة في العقيدة او انحراف في السلوك لكنه لا يتوتر لما يرى الظلم ينتشر في بلده ويأمرنا بطاعة ولي الامر حتى لو كان مستبدا الظلم هو الذي يزيل الحضارات فهذه من المسائل الكثير من الحضارات التي قامت الكثير من الحضارات التي قامت وانتهت مثل حضارة الروم والفينيقية والشورية والفرعونية كلهم يعتبروا من الحضارات التي ماتت وانتهت ولا يخطر ببال عاقل أن ينادي بعودتها ما ينادي أحد بعودة الإمبراطورية اليونانية ولا الفرعونيه على وجه الأرض هذه حضارات لماذا زالت؟ لأنها كانت حوارات ظالمة ما هو توصيف حضارة المسلمين اليوم هل نحن حضارة قوية عزيزة هل نحن حضارة ميتة ما هو توصيفنا احفظوها يا شباب أمتنا الإسلامية في حالة مرض مزمن هذا هو توصيفنا نحن ما متنا لكننا لسنا أصحاء إذا تم علاج هذه الحالة المرضية الخطيرة فالحضاره الإسلامية ستسترد عافيتها. وستعود وهي الحضارة القادمة لا محالة كل الدراسات الغربية الاستراتيجية تشير إلى ذلك إشارات قوية ليس هذا لأننا شعب الله المختار أو لأننا نملك العرق السيد لا وليس لأن بلادنا تعمل بجد وإتقان وإحسان كلا لكن لأننا نملك المنهج الكامل القويم وما زال بين أظهرنا من ينصر هذا الدين حين تدخل علينا أفكار خارجية حين تدخل على حضارتنا هذه الأفكار الخارجية بشكل مؤثر وقوي إلى درجة أنه يفصل بين أهل الحضارة الإسلامية وأصولهم الفكرية عندها ماذا يحدث؟ تكون الحضارة مريضة وتتوقف شدة مرضنا على شدة انفصالنا كل ما ابتعدنا عن منهج الله زاد المرض. وإذا زاد تأثير هذه الأفكار المنحرفة علينا تختفي الأفكار الأصيلة شيئا فشيئا وعندها عندما تختفي عندما يختفي التوحيد، عندما لا يتمسك الناس بالتوحيد فعندها تكون الحضارة الإسلامية قد ماتت. فهذا هو قانوننا الرئيسي الرابع. سأحدثكم بعد الفاصل عن قانون تاريخي رئيسي قانوننا الخامس يتحدث عن المناعة الحضارية كيف نزيد من مناعتنا لنستطيع أن نقاوم الأمراض عندها نستطيع أن نتعافى من جديد لكن هذا بعد الفاصل إن شاء الله اهلا ومرحبا بكم مره اخرى مع رياح التغيير وحديثي معكم عن القوانين التاريخيه التي تحكم بناء الحضارات بعد ما أنتهي من هذه الحلقة سندخل في الحلقات القادمة إن شاء الله مباشرة في المشروع وسنشرح المشروع كيف ندرس الواقع ما هي قدراتنا التنافسية إلى آخره ما هي أهدافنا التنافسية سندخل في المشروع سامحونا ما زالت الحلقات الأولى هذه حلقات تأسيس فكري وسنكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة إن شاء الله وسأعطيكم أيضا حلقات خاصة على الهواء مباشرة للسؤال للتوضيح للمشاركة اللي يحب أيضا يسجلوا يعني مشاركاتهم نذيعها لهم ونعلق عليها كل هذا سيضيف إن شاء الله لتطوير هذا المشروع الهام بإذن الله لإعادة حضارة الإسلام من جديد نحن ما زلنا إذن في الجانب الفكري وهذه آخر جزء من آخر حلقة في الجانب الفكري واتحدث فيها عن القوانين التاريخيه التي تحكم الحضارات. القانون الخامس يقول هناك ما يسمى مناعه حضاريه. القانون يقول المناعه الحضاريه تحمي الحضاره من الاندثار او الدور او الذوبان. فاذا لماذا هناك حضارات ماتت؟ لان ما كان عندها مناعه. انتهت المناعة فأكلتها الأمراض فماتت لماذا هناك حضارات صامدة لأن ما زال عندها مناعة لماذا هناك حضارات مريضة لأن عندها مناعة لكن جهاز المناعة ضعيف سبحان الله كالإنسان عادة عند ولادة الحضارة تبدأ كما ذكرنا بالفكر فتبدأ فكرة قد تكون فكرة صحيحة قد تكون فكرة منحرفة ثم يبدأ تمحيص الفكر يبدأ تمحيص الفكر ويبدأ النقاش حول هذا الفكر بعض الناس تنفيه بعض الناس تثبته تبدأ ردود عليه أو تبدأ شبهات يرد على تعديل المسار حتى إذا كان فكر جيد يصبح على أحسن وأجود وجوها أما إذا كان فكر منحرف فيبدأ ينخر من الداخل إذا انتقل الفكر إلى عامة الناس ليس فقط للذين أسسوه ليس فقط للنخبة إذا انتقلت الفكرة أو الفكر الذي قامت عليه الحضارة إلى عامة الناس فطبقوه فهنا الحضارة تكون انتقلت من التأسيس إلى ريعان الشباب وقمة القوة والمناعة والنفج وتزداد المناعة الحضارية احفظوا هذا تزداد المناعة كلما زاد فهم عامة الناس للفكرة للمنهج أما إذا ابتعد الناس عن المنهج الفكري أو تعاملوا على أنه من المسلمات فهنا تولد فرصة لدخول أفكار خارجية إذا خلينا ألخص لكم ماذا أقصد هنا دعوني أعرف ماذا أقصد بالمناعة الحضارية تعريفي للمناعة الحضارية هو أولا مدى صواب الفكرة ومدى انتشارها بين أتباع هذه الفكرة إذن المناعة الحضارية تساوي منهج فكري قوي وواضح ليس للخاصة ليس للمفكرين وإنما للعامة زائد إيمان العامة بهذا الفكر وفهمهم وتطبيقهم لهذا المنهج فإذا فكر ينتشر ويطبق تطبيق العامة لهذا المنهج هنا تكمن القدرة الحضارية على تجاوز أمراض الحضارة إذا المناعة الحضارية تعمل كما يعمل جهاز المناعة في جسم الإنسان. لما تدخل على جسم الإنسان بكتيريا أو فيروسات داخل هذا الجسم، فيبدأ جهاز المناعة يتحرك. إذا خلونا نحفظ، ما هي المناعة؟ هي مدى صحة الفكر، مدى جودة الفكر، ومدى انتشار المنهج الفكري الذي قامت عليه الحضارة بين جميع طبقات الأمة من العامة. عامة الناس والخاصة المفكرين والسياسيين وغيرهم ومدى قدرة هذا الأساس الفكري على تحمل الهزات والزلازل إذا من جزء من المناعة الفكرية أن يكون المنهج الذي قامت عليه الحضارة منهج صحيح موافق للفطرة لكن مما يضعف المناعة هو ما ي... ي... يعرف بفكر الخاصة وفكر العامة فكر للمفكرين والباحثين والمختصين وفكر للعامة بين الناس على فكرة الدول الاستبدادية هذه ما تملك فكر أصلا فبالتالي يحرك الناس بالترغيب والترهيب أنا كنت مرة واحد من المسؤولين الكبار يسألني ما رأيك بالذي جرى في العالم العربي قلت له اسمع لك إياها بشوية قواعد بسيطة جدا في الجمهوريات تعد الثورات في الملكيات يحدث تطور لا تحدث ثورات في الجمهوريات يستعمل الترهيب في الملكيات يستعمل الترغيب لكن في كل الحالتين في الغالب ما في فكر ما في فكر طيب وين المفكرين والعلماء للأسف عايشين بين بعضهم أنا حضرت بعض جلسات المفكرين يتكلمون بينهم لكن فكرهم هذا لم ينتشر عند الناس لم يصل إلى عامة الناس إذا لم ينتشر الفكر بين عامة الناس فعندها تكون الحضارة ضعيفة وتضعف الحضارة بشكل آخر حين تصطدم الحضارة بأفكار خارجية والعامة يكونوا مفتقرين لفهم المنهج الفكري لحضارتهم ففي هذه اللحظة ستجد أن العلماء والمتخصصين سيواجهون الفكر بقوة وعقلانية إذا صار هذا لن يتأثر الناس بهذه الأفكار وستجد أن عامة الناس مذبذبين مذبذبين كل ما كان الفكر واضح وسهل كانوا متحمسين له عندها صمدوا وإلا سيتأثروا ويتحمسوا للفكر الدخيل في بعض الأحيان إذن هذا القانون يجعلنا نركز خلاصة الكلام لازم يكون فكرنا صافي لازم نصفيه ولازم نركز على نشر الفكري المنهج الفكري للحضارة الإسلامية بين كل طبقات الأمة ما يقتصر فهم المنهج والاقتناع به على العلماء والمفكرين والخاصة فقط. ف من الأمور التي راح تعيننا على على الصمود على مناعتنا معرفة مدى مناعتنا الفكرية هو النقيس هل نحن كم ذبنا في الحضارات الأخرى؟ المنافسه لو رجعنا الى عصور الضعف والانحطاط سنرى هذا، سنرى ان احنا ذبنا في الحضارات الاخرى وكلما ذبنا في حضاره هذا دليل على ضعف او انعدام المناعه الحضاريه، خليني اعطيكم مثال يوضح ما اقول. خذوا ما حدث ما حصل للمغول. المغول احتلوا العالم الاسلامي قبل عده قرون. كانت عندهم قوه عسكريه ضخمه جدا، كانوا هم المنتصرين. على الأقل إلى معركة عين جالوت كانوا هم المنتصرين سيطروا على العراق والشام وفارس وإلى آخرة بعد أقل من 100 سنة ماذا حدث في أقل من 100 سنة اعتنق المغول الإسلام هم المنتصرين واعتنقوا الإسلام والسبب أنهم ما كان عندهم مناعة ما عندهم فكر صار تحولوا من اعداء الاسلام تحولوا الى مدافعين عن الاسلام وبالذات في شبه القاره الهنديه حين صنعوا امبراطوريات اسلاميه عظيمه جدا اذا لماذا حدث لهم ذلك ان ما عندهم مناعه نحن اليوم نحن اليوم حتى لو كان عندنا قوه عسكريه ضخمه جدا مع ذلك لن نكون حضاره حضاره ليست قوه عسكريه الحضاره فكر والمناعة من الذوبان في الحضارات الاخرى هي بايمان الناس بهذا الفكر، اذا المناعة تاتي من عدة عوامل. رقم واحد وجود فكرة حضارية قوية وهل توجد في الدنيا فكرة حضارية اقوى من الاسلام اذا كان الاسلام صافي؟ هي المشكلة اليوم ان الاسلام دخله دخن عادات، تقاليد، افكار منحرفة، تاريخ مزور، دخل علينا ودخلت علينا بعض الافكار سنتحدث عن قضايا الفكر والمشاكل الفكريه في حلقه خاصه. السبب الثاني الذي يجعل مناعه مناعه قويه هي شرح الفكره بكل وضوح لعامه الناس. اذا اذا ظل المفكرين يستعملوا لغه خطاب لا يفهمها الجماهير، انا اتحدى اتحدى تاتون بكتاب من كتب الفكر وتعطوه لانسان عادي في ثقافته ويفهمه، اتحدى ذلك. يتكلموا بلغه لا يفهمها احد، عندها لن نصنع لن نصنع مناعه ستظل الافكار خاصه بال, بالعلماء والمفكرين، والامر الثالث لا يكفي ان ننشرها، يجب ان يؤمن العوام بالفكره ويقتنعوا بها ويعملوا من اجلها. ومن اجل هذا كان هذا البرنامج هذا البرنامج فكري هذا البرنامج ليس برنامج وعظي، هذا ليس برنامج قصصي هذا ليس برنامج تاريخي هذا برنامج فكري هذا ليس برنامج سلوكي هذا ليس برنامج فقهي هذا برنامج فكري لكني احاول ان ابسط هذا الفكر اجعل بين كل الناس من اجل ماذا من اجل ان تزداد المناعه وتزداد المناعه اكثر عندما تكون هناك حريه فكريه مناقشه الفكره دون الحجر على اي راي او تشكيك في اصل الفكره هذا سيساهم في تطوير الافكار سيساهم في تطويرها لو فعلنا هذا ستكون افكارنا قويه العلماء اليوم اللي بعض العلماء نتكلم عن بعض علماء الدين الرئيسيين في الامه يدعو الى الحجر على الفكر يدعو الى اعتزال أصحاب البدع وغيرها من هالمصطلحات ماذا يحدث يا سيد الكريم هؤلاء سينتشروا بين الناس وأنت تبقى في برجك العاجي الفكر يواجه بالفكر الحجة تواجه بالحجة المنطق يواجه بالمنطق هكذا نستطيع أن ننشر فكر صحيح ونحجم الأفكار المنحرفة وننشر مناعة بين الأمة وإلا فأبشر بأمة مريضة أنا عندي قناعة عميقة أصيلة أن هذا الدين حق وأن حجة الله بالغه وأنه لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبة لكن أيضا عندي مرارة شديدة أن فكرنا الإسلامي أصابه دخن وصارت فيه أفكار ليست صافية وعندي مرارة أشد أن الفكر صار بين الخاصة ولم ينتشر بين عامة الناس من أجل هذا كان هذا البرنامج أكتفي بهذا القدر من التنظير الفكري وفي الحلقات القادمة بإذن الله سأدخل معكم في معادلة التغيير وخطة التغيير ومنهجية التغيير ندرس واقعنا نخطط لمستقبلنا نجعل خطة لها توقيت وأدوار ومشاريع نفهم المقاومة وعندها نصنع إن شاء الله مشروع التغيير الحضاري الذي سأدعوكم للمشاركة في مشاريعه لنبني معا حضارة الإسلام من جديد ونسود الدنيا من جديد وليس ذلك على الله بعزيز شكرا لحسن متابعتكم نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضاره نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشد مع النصر يكبر فينا بناء الصلاه وشوق الحنين فهطوا رياح التغير هبت والهدو بحبل الاله المتيم